0: Hola comunidad del CRIQ es todos los días... Un nuevo espacio, una nueva oportunidad para tener... Un excelente paneo de información en relación... A una vertical... Que obviamente es de mucho interés para nuestra comunidad... Una vertical que siempre eh, ha tenido y tendrá... Un espacio muy importante en nuestro ciclo... Y o en el formato presencial... Liderado este panel por un, un amigo de la casa, un experto, un especialista y que viene ya adaptado porque él ha tenido eh, el, la posición de liderar este panel eh, desde el formato presencial y ya desde el año pasado logró con absoluto éxito adaptarse al formato virtual que propone el ciclo digital Electric Todos los Días. Entonces primero agradecer y presentar a nuestro moderador, estoy refiriendo a Sebastián Menuti, analista principal de Flor Sullivan. Hola, Sebas, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Pablo, ¿todo muy bien vos?
0: Muy bien, por suerte y contento por, no contento porque ya pasó un año, pero sí contento porque aún habiendo pasado un año, de vuelta te recibimos, de vuelta, por supuesto, agradecer el tiempo que dedicas y, 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 bueno, por no spoilearlo y por dejarte a vos la primicia, ¿cómo se llama el panel en el que, a partir de en segunditos nomás vas a hacer tu introducción y luego vas a dar paso a los panelistas.
1: Un llamo? placer estar de vuelta, seguro. El panel trata sobre eh, trabajo remoto y automatización.
0: De mano de los BPOs que Así eh, honran y, y, y jerarquizan nuestro ciclo con su, con su apoyo. Bueno, como decía entonces, y como ya es costumbre, en Sebastián, tanto en el formato presencial como desde el año pasado en el formato virtual, pedirte y ofrecerte... Eh, unos primeros minutos para que como moderador del panel y a partir de estos ejes que ya adelantaste en el título, eh, bueno nos hagas o le hagas a la comunidad del Crick todos los días la introducción que merece estos temas tan importantes y que luego darán paso entonces a, a la discusión abierta, a la conversación abierta con los panelistas que, que vas a moderar a partir de unos minutitos más.
1: Perfecto, bueno, entonces eh, creo que es importante que, que hablemos un poquito sobre cómo se ha transformado la, la experiencia de cliente y el mundo de los BPOs desde la adopción masiva del trabajo remoto en, en toda la región, ¿no? Eh, con diferencias entre países, pero mayormente la, la gran mayoría de los agentes de BPOs hoy están trabajando en forma remota. Y esto, si bien fue algo muy masivo y muy rápido al principio... Eh, llegó un punto que los clientes y los clientes finales ya se eh, acostumbraron a esta situación y empezaron a elevar sus expectativas también del servicio. O sea, ya no alcanzaba con decir, estamos en una situación excepcional, así que el servicio va a ser un poco más bajo. No, ahora los clientes están exigiendo un servicio de tanta o más calidad como el que teníamos eh, en los contact centers, ¿no? en el, el on-site. Eh, y esto se da, así que esto plantea un desafío a los BPOs que quieran mantenerse competitivos, ¿no? poder elevar esa vara de productividad y eficiencia para al menos mantener los mismos niveles que, que on-site. ¿sí? Y esto se da en un contexto en el que eh, la experiencia del cliente es cada vez más importante en la economía, y la participación de los BPO puntualmente es cada vez más importante también. ¿Por qué? Porque la relación entre marcas y consumidores es cada vez más remota. ¿sí? Eh, ya, ya casi que no hay o hay muy poco contacto presencial entre marca y consumidores, sino que los, el contacto remoto se ha vuelto la principal arma que tienen las marcas para fidelizar a sus clientes, ¿no? Así que acá están jugando muy fuerte los BPOs, por supuesto, y esto ha hecho crecer la importancia que tienen en, en el ciclo económico, ¿sí? Por eso, déjenme mostrarles algunas estadísticas breves eh, respecto a esta importancia de la experiencia de clientes, ¿sí? El 80% de los clientes, o sea, 4 de cada 5 clientes, dicen que la experiencia que le brinda a una empresa es tan importante como los productos y servicios que de esa empresa. ¿Sí? El 57% dice que ha dejado de comprarle a una empresa para irse con un competidor que le dio una mejor experiencia. ¿Sí? Y el 82% dice que el servicio al cliente de su empresa tiene que transformarse para mantenerse competitivo. ¿Sí? Y mejorar la experiencia de cliente también es rentable. ¿sí? Un aumento del 2% en la retención de clientes tiene el mismo efecto que reducir los costos en un 10%. Por supuesto que este desafío de los BPOs se da en el marco de, como les decía antes, de una migración masiva hacia trabajo remoto, que trae algunas oportunidades y algunos desafíos nuevos para los BPOs. ¿sí? Por el lado de los beneficios, hay un incremento enorme en el flujo de postulantes que pueden, que, al que pueden acceder los VPOs. ¿sí? Ya no hace falta que estén cerca del site, sino que pueden acceder a cualquier persona del país siempre y cuando tengan la plataforma de trabajo remoto disponible, ¿no? Y esto abre la puerta no solamente a captar más cantidad de gente, sino a diferentes perfiles o perfiles específicos que quizás no estaban dispuestos a ir al, al centro de contacto, pero sí están dispuestos a trabajar desde la casa, lo cual abre oportunidades de servicio y de diversificación para los BPOs. Por supuesto que aumenta la retención de los empleados, la satisfacción, baja el ausentismo, y eh, también hemos visto que hay un incremento incluso de la productividad de los empleados si ¿sí? comparado con el mundo prepandemia, si querés, o el mundo eh, brick and mortar. Entonces, a partir de esto, los VPOs están teniendo que responder a una modalidad de trabajo remota, en donde el reclutamiento y el entrenamiento se han reinventado, se están volviendo mayormente virtuales, en algunos casos completamente virtuales, aprovechando herramientas como eh, inteligencia artificial, gamificación como eh, las plataformas de comunicación remotas que hacen perdón, que, hacen que eh, todo el proceso se agilice y se acorten los tiempos. Igual de importante es que esos agentes que entran y que ya están en el, en el mundo del BPO se mantengan comprometidos y saludables. ¿sí? Es importante que las empresas estén al lado de la gente y le hagan saber que eh, son comprendidos, que tienen soporte de las empresas, que la empresa se preocupa por su bienestar y el de su familia también, especialmente en un momento tan complicado como este, ¿no? Y los agentes también necesitan que los empoderen, que les den las herramientas para poder lidiar con interacciones que son cada vez más complejas, ¿sí? ¿Sí? Eh, entonces, tener herramientas que les vaya mostrando el camino a los agentes de qué es lo que, por dónde hay que ir, qué es lo que hay que decir, cómo hacemos para eh, brindarle el mejor servicio o mejorar la satisfacción de este cliente particular, puede marcar la diferencia. Y no se olviden acá que la experiencia del empleado y la experiencia del cliente están profundamente ligadas. O sea, no puede haber una experiencia de cliente superior si no hay primero una experiencia de empleado que, haga que los haga comprometerse con la marca eh, del proveedor de servicio, del BPO, y con la marca del cliente también. ¿sí? Pero por supuesto que no es solamente el talento remoto el que viene a transformar esta realidad de los VPOs También la tecnología ha dado apoyos fundamentales a lo largo de este proceso. ¿Sí? desde lo que son las soluciones de autoservicio y estrategias de desvío de llamadas que han permitido que, ante el incremento del flujo de llamadas, los VPO puedan eh, aprovechar mejor los canales digitales para bajar costos, para aumentar productividad. Se han aprovechado la inteligencia artificial, los RPAs, los agentes virtuales, justamente para no solamente bajar costos, sino poder elevar el nivel de servicio que están teniendo los clientes y que pueden dar los agentes desde la casa. Y por supuesto que siempre que es posible y en cualquier lugar hay que ver y hay que medir todo lo que hacen los agentes. Por eso las herramientas de optimización de fuerza laboral y, los, y de analíticos se han vuelto tan importantes en este contexto porque les permiten a los BPO seguir de cerca el, la performance de cada uno de los agentes y poder trabajar en mejorarla en los casos que haya que mejorarla. Creo que este, este conjunto de herramientas está abriendo la puerta para que haya un mayor nivel de diferenciación entre los BPO's. Y por eso me parece que es tan importante que pasemos a escuchar de parte de los protagonistas reales, de parte de los que llevan adelante estas estrategias, cómo están Abarcan, cómo están enfrentando tanto el tema del trabajo remoto como el de la automatización de la experiencia de cliente. Y por eso, eh, Juan Pablo, vuelvo con vos para que demos comienzo al panel. Y,
0: y creo que los dos ejes que elegiste son los que eh, eh, grafican
1: eh, eh,
0: tremendamente bien, digamos, y, eh, eh, estos dos terribles cambios. ¿no? El de las personas, que siempre ha sido y será un espacio de, de diferenciación y un, y un espacio de juego y de, y de, y de complejidad dentro de cualquier ámbito eh, empresarial, el, el tener a las personas eh, en, en, el, en el espacio y en el, y en el ámbito que, que mejor produzcan desde el punto de vista entre comillas así fabril pero también desde el ámbito en el que mejor se sientan y mejor eh, experiencias reciban por parte de la compañía, y del otro lado el desafío de la tecnología, súper eh, también eh, ejemplificado y graficado en el, en el concepto de la automatización. Así que, bueno, como siempre, da eh, igual. muy oportunos los temas que, que elegís y, por otro lado, muy desafiantes para, como vos decís, los, los protagonistas de este panel, que, que ahora de vuelta desaparezco y te dejo en manos de ellos para que puedas conversar y, y presentarlos. Un millón de gracias, Sebastián. Te dejo con los panelistas.
1: Bueno, buenos días de vuelta y gracias a, a todos ahí por tomarse el tiempo para, para escuchar a este, estos expertos que tenemos acá con nosotros representando algunas de las empresas más importantes en el mundo del BPO acá en, en Argentina y a nivel regional también. ¿sí? Así que eh, me gustaría que, que ahondemos un poquitito en esta temática de automatización y teletrabajo en el Contact Center. ¿Sí? Como estábamos diciendo, la migración masiva y rápida a teletrabajo ha cambiado un poco las reglas de juego para los BPO, ha eh, establecido otros estándares y otras exigencias en cuanto al servicio y, y, y todos han tenido que reajustar y acomodar y mejorar las operaciones, ¿no? Así que la idea de este panel es escuchar un poco de ustedes cómo, cómo fue todo este proceso. Así que... Eh, Vamos a hacer dos preguntas y la primera tiene que ver con cómo hacemos para mantener a la gente comprometido con su empresa, con su cliente también. Y cómo hacemos para que esa gente mantenga niveles de productividad y eficiencia que sean tanto o más buenos de los que tenía eh, en el contact center, en la oficina. ¿no? Así que si, si te parece arranco por vos, Oscar, ¿cómo lo trabajan en Atento?
2: Muchas gracias Sebastián, eh, empiezo por presentarme, mi nombre es Oscar Velázquez, soy el director de Delivery para la región sur de Atento, la región sur es Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Colombia. Eh, bueno, sobre lo que tú comentas es eh, súper importante porque eh, inicialmente pensábamos que esto era una situación transitoria o no con tanto impacto como lo tenemos ahora, eh, Primero dimos un mensaje muy claro a todos nuestros empleados de que lo más importante para TENTO era la seguridad y la salud. Y eso fue muy bien correspondido por todos ellos, eh, con compromiso, con velocidad, con adaptabilidad al cambio. Pero por el paso de los días nos fuimos dando cuenta de que esta situación se iba a prolongar y que probablemente sería un modelo operativo y de trabajo permanente para nuestro sector. Entonces hicimos foco en tres frentes muy amplios, pero lo resumo brevemente. Uno, o primero, la cultura y el liderazgo, y buscamos llevar de una manera eh, innovadora la cultura que nos ha hecho exitosos a este modelo de teletrabajo, con mayor comunicación, con eventos que ahora eran virtuales en lugar de ser presenciales, y eh, recordando pues nuestros valores y eso que nos hacía diferentes tanto en términos de cultura como de liderazgo. En un segundo momento, Colocamos más tecnología, eh, entendimos muy rápido que no solo era una tecnología para resolver el tema de conexión, sino que teníamos que suplir necesidades tecnológicas alrededor del tema de comunicación, eh, de control, de supervisión, eh, mesas de ayuda, eh, soporte en los procesos mismos. Y un tercer punto eh, es que retamos y adaptamos los procesos y los mecanismos de control. Nosotros teníamos una experiencia muy vasta en, en temas digitales al principio de la experiencia de la gente, es decir, el proceso de reclutamiento, selección y capacitación, eh, pero llevamos esa experiencia ahora a los procesos de supervisión, a los procesos de calidad, a los procesos de soporte, cambiando, por ejemplo, ratios, eh, roles, eh, eh, impactando los procesos al nueva, a la nueva manera de trabajar. Y con esos tres temas, pues, nos sentimos ya robustos eh, para que este mecanismo de teletrabajo, esta modalidad de teletrabajo permanezca en nuestra industria y obviamente en nuestra empresa.
1: Interesante. Gracias, Oscar. Matías, ¿cómo lo trabajan ustedes?
3: Bueno, yo también empiezo por, por presentarme. Mi nombre es Matías Argota, soy director de operaciones, workforce y experiencia de entrenamiento en, en Conecta Argentina. Eh, al igual que, que lo que mencionaba Oscar, nosotros, eh, yo lo divido como en etapas a este tema. La, la primera gran etapa fue eh, el año pasado donde eh, surgió este tema de la, de la pandemia y obviamente que priorizando el cuidado y la salud y la seguridad de todos los colaboradores, eh, todo el compromiso eh, se, se, generó, se generó por ósmosis, se generó solo. Eh, fue súper correspondido por los colaboradores y, y todos velamos por estar tranquilos eh, Y velar por las fuentes de trabajo Y la seguridad y la salud de todos Una vez superada esa primera etapa eh, Tuvimos que ayornarnos a, a la nueva realidad Que entendemos que, que va a seguir por un largo tiempo eh, Porque así como tiene algunas oportunidades Tiene muchas virtudes eh, Y para eso tuvimos que adaptar la compañía A, a la nueva realidad Empezando con nuevos roles de, de, de las figuras operativas ya existentes, crear nuevas áreas que no existían y que, y que en la época del teletrabajo son vitales para el funcionamiento, robustecer otras, actualizar los manuales de competencia porque las habilidades que tienen que tener nuestros mandos medios son distintas y tienen que estar allornadas a una nueva realidad. Todo eso generó un enfoque de trabajo distinto y crear nuevas herramientas de comunicación para que los colaboradores puedan estar y sentirse parte de la compañía, estando lejos y no estando físicamente en la organización. Después lo fuimos profesionalizando al proceso y tuvimos que usar mucho la empatía, entender que no todos los colaboradores estaban en la misma realidad, que los lugares eh, físicos y las composiciones eh, de cada uno de los lugares donde los operadores estaban trabajando, era distinta y es distinta, entonces teníamos que adaptarnos a esa realidad y darles herramientas a nuestros colaboradores para que ellos puedan desarrollarse bien. Esta famosa frase de cuida a tus empleados y ellos cuidarán a de tus clientes, bueno, es, es tal cual lo que sucedió. Eh, nosotros tuvimos que ayornarnos a esa realidad y dar soporte desde todo punto de vista para que los colaboradores se sientan parte y que el compromiso y la productividad de los agentes sea una consecuencia y no sea luego una causa de un desvío para que vos después puedas controlar o corregir sino que directamente se, se sal, sale sola una vez que vos eh, pones a disposición todos los recursos de la compañía para que los colaboradores estén cómodos y se sientan confiados eh, y puedan desarrollar su trabajo de la menor ma de la mejor manera posible
1: sí. muy buena gracias Matías Ariel, ¿cómo
4: lo ves vos? Hola, bueno, buenos días a todos. También empiezo presentándome a Ariel Arnaudo, subdirector de Voltis. Eh, en nuestro caso, Seba, pusimos foco por ahí en, en, en el liderazgo para complementar un poco lo que están comentando mi, mis colegas. Eh, liderazgo a través de la transformación personal, el autoliderazgo, ¿no? la cultura intraemprendedora, haciendo foco en identificar a aquellos intraemprendedores y promotores, ¿no? y por otro lado la innovación, como entendemos nosotros que es el único camino para poder transitar este, estas épocas de, de ambigüedad, como decimos nosotros. Eh, en relación a los líderes, que creo que ellos han jugado y están jugando un rol muy protagónico en esto de fortalecer la cultura y ...y en cierta forma transmitir cuál es el propósito que tenemos cada uno de todos los colaboradores eh, en la empresa... ...para salir adelante, muchas más herramientas brindarle a, a los colaboradores... ...creo que hay tres preguntas esenciales que todos los líderes hoy se quieren hacer... ...una es quiénes somos, ¿no? ...definiendo cuál es el propósito resonante... ...cuál es la agenda de valor que tenemos nosotros en la diaria... ...y, y crear una cultura especial, ¿no? ...con únicas, únicas prácticas, jornadas a nuestra empresa con rituales y demás. La segunda pregunta es cómo operan, que creo que es el punto por ahí más importante y tiene que ver con, en algo que estamos nosotros, que es en aplanar la estructura para operar como red, una red empoderada con equipos bien dinámicos. Ya entendemos que lo vertical no, no nos está funcionando, dejó de funcionar hace un tiempo. Por otro lado, acelerar los procesos de la toma de decisiones para mejorar la calidad y la, ve y la velocidad de esas decisiones, ¿no? y tratar el talento interno como el capital de la empresa, creando experiencia en esos colaboradores, una experiencia diferente. Y creo que la tercera pregunta que se hacen los líderes es cómo, cómo crecemos, ¿no? Entendiendo que tenemos que tener una perspectiva del ecosistema con comunidades colaborativas que crean valor juntos. Por otro lado, construir una plataforma tecnológica rica en datos, porque creo que hoy la tecnología juega un rol fundamental en el teletrabajo, y por otro lado, acelerar este aprendizaje colaborativo. Así que lo entendemos por ahí, por, por, por ese lado. ¿Quiénes somos? Entendiendo cómo, cómo debemos operar y cómo tenemos que crecer en esta comunidad y en este formato de teletrabajo un poco para complementar lo que acaban de comentar mi, mis colegas. Fantástico.
5: Gracias, Ariel.
1: Lucas, ustedes en Telemercado, ¿Cómo, ¿cómo ven este tema?
5: Buen día a todos. Me presento. Mi nombre es Luca Figueroa, soy gerente de operaciones en Telemercado. Somos una empresa con más de, de 20 años en el sector. A tu primera pregunta, Sebastián, eh, contarte que desde Telemercado implementamos una gerencia de cultura y comunicación. Eh, en esta gerencia eh, volcamos gran parte de lo que fue la transformación que nos llevó esta emergencia sanitaria. Eh, sumamos un proyecto de Links, una plataforma de comunicación para todos los empleados. En, en esto, para volcar a lo que es la, la multicanalidad desde adentro, eh, también en telemercado lo que hicimos fue diferenciar eh, dos grandes universos de personas. Nosotros tenemos empleados que ya eran parte de telemercado al momento que se declaró allá en, en marzo del 2020 la emergencia sanitaria, y también tenemos otro grupo de gente que son las personas que se sumaron al telemercado mientras esto estaba transcurriendo. Con el primer grupo de personas, eh, a través de nuestros líderes, como ya decían eh, los colegas, transmitimos eh, con transparencia lo que nos estaba atravesando a todos. Una cosa nueva para todos. Y, y explicamos cómo nuestro rubro eh, estaba iniciando en un rol mucho más protagónico eh, ya, ya que la virtualidad y las gestiones remotas pasaron a ser, eh, eh, para muchos, eh, el único modo de, de interactuar, para muchos de nuestros clientes, el único modo eh, a través del cual podía haber un contacto del usuario. Eh, acá explicamos y reforzamos cómo este cambio que estaba sucediendo en el mundo entero nos ponía en un plano mucho más protagónico y lograr eh, de, de esa forma la cohesión y la adhesión a brindar un servicio de excelencia. En telemercado tuvimos también eh, muchos casos de personas eh, que, que con condiciones externas no podían manejarse, se afligían, no podían trabajar de la misma manera que cuando estaban trabajando presencial. Ahí de vuelta, jugaron un rol fundamental los líderes, que fue contener, eh, alentar, mmm, apoyar cualquier idea o alternativa que surgía para, para sobrellevar cualquier adversidad. Y bueno, de esa forma, eh, lograr que los representantes participen en estas soluciones que se iban encontrando, medida no que íbamos transcurriendo porque íbamos haciendo experiencia, eh, ni bien iban sucediendo cada cosa. Los líderes trabajaron muchísimo en la contención, eh, en una cercanía sin asfixiar, porque ahí se jugaba también este papel fundamental de, de estar presente, pero permitir, eh, el líder estaba muy acostumbrado a estar viendo lo que sucedía en, en el piso operativo, y, y en este caso había que estar a través de un chat. Entonces, ahí trabajamos mucho en esto de, de pedir permiso para llevar a cabo una reunión, de ver si era el momento donde la persona podía eh, estar eh, disponible para, para hablar con el jefe. Entonces, esto creo que fue, con el, con el primer equipo, el, el gran desafío. Y después tuvimos este segundo grupo de personas que hablábamos, que, que se sumaron a la empresa durante, que ya ellos lo tenían mucho más naturalizado. Ellos empezaron a hacer entrevistas, eh, de, de sus entrevistas de ingreso fueron ya de manera virtual, ya eh, con, a través de una mito a través de una llamada telefónica, y, y no conocían el edificio. Con esta gente... Empezamos a enfocarnos en todo lo que era la parte de imagen, sonidos, explicaciones para, para lograr transmitir nuestra cultura como empresa y ahí juega lo que decía al principio, esta, esta área de cultura y comunicación, un rol fundamental para lograr esa adhesión de los nuevos recursos que se sumaron con la emergencia sanitaria activa. En los dos universos aprovechamos al máximo cada oportunidad. En esto las restricciones, de, por ejemplo, de superposición horaria que teníamos en el trabajo presencial, solamente nos implicó quizás alguna licencia más y tener a la gente adecuada en horario, cuestiones que por ahí en el piso operativo tenías que tener alguna otra restricción. Entonces fue transformar cualquier situación en una oportunidad. Excelente, Lucas.
1: Gracias. Diego, me gustaría escuchar su experiencia en Startec.
6: Perfecto, Sebastián, te agradezco, eh, me presento, soy Diego Monetti, ejecutivo de Nuevos Negocios Latam para Startex, eh, y hablando un poco sobre la primera pregunta, bueno, eh, para poner en contexto, para evitar la propagación del COVID-19, la mayoría de los países ha implementado estrictas medidas de contención, ¿no? Eh, como consecuencia, las empresas se han visto forzadas de alguna manera a adoptar el teletrabajo, y muchas de esas por, muchas de esas por primera vez. Si bien este nuevo modelo de trabajo tiene sus puntos fuertes, citando algunos, por ejemplo, fue pasar más tiempo con la familia, eh, disminuir costos de hacer de movilidad, de comida, entre otros, también nos desafió a modificar nuestra manera de trabajar y relacionarnos. ¿no? Eh, podemos, entre ellos denunciar algunos, como por ejemplo lo que es eh, desconectarse del trabajo, estas jornadas maratónicas que hacíamos, lidiar con la sensación de aislamiento, dificultades de organización y comunicación, sobre todo. ¿no? evitar distracciones en casa, o sea que tuvimos que llevar los oficina a nuestro hogar, ¿no? Eh, y por supuesto, mantener una motivación constante. Por eso lo primero que, aunque parezca básico, lo que primero se hizo acá en la empresa fue proporcionar herramientas de trabajo eh, para garantizar realmente el acceso a toda la información que requería como si estuviese de manera presencial. Paso siguiente, mantener una comunicación fluida y constante para saber cómo se encontraba, para hablar sobre su desempeño, posibles acciones correctas también posibles también. Algo muy importante de considerar es la posible pérdida del sentido de pertenencia que sufrieron muchas personas dentro de lo que fue este periodo de pandemia, o sea que le faltaba justamente eh, de alguna manera motivación y por ende esto repercutía de alguna manera eh, en los resultados negativos para el negocio también. ¿no? ¿Qué hicimos en la Startex? Eh, hemos eh, acompañado a nuestros equipos con una batería de acciones, tabletes y programas, algunos como para nombrar por ejemplo. Eh, las típicas reuniones grupales semanales mediante el uso de videoconferencia, donde solicitamos tener la, la cámara prendida por ahí para ver justamente cómo estaban, cómo gesticulaban, eh, realmente cómo para sentir un poquito más la cercanía. ¿no? Trataderos online que, se, que entreguen justamente consejos de cómo trabajar desde la casa y sobrellevar la carga laboral familiar. La compañía viene desarrollando Virtual Coffee, donde los managers justamente generan espacios de contención, empatía, cercanía. Eh, con todos los empleados de la compañía, programas de salud inteligente Smart, que es justamente dirigido a mandos medios, esto para brindarle distintas y diversas herramientas que ayudan en la gestión diaria con el equipo, eh, y hay un programa muy bueno que se sacó, que se llama Soy Bienestar, se trata de un programa que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de mantener el hábito saludable, eh, que mejoren la calidad de vida, en este caso del trabajador. ¿no? Se realizan encuentros virtuales semanales con expertos de distintas disciplinas, y se abordan eh, temáticas diferentes, como por ejemplo nutrición, psicología, meditación, entre otras. ¿no? Eh, en esta parte que la verdad es que trabajamos diariamente para que todos nuestros trabajadores estén motivados, sea que somos conscientes que un trabajador que esté motivado es contento y por lo tanto es más, más productivo. ¿no? Uh -huh.
1: Ok, está, está bueno. Y quería, quería consultarles... Eh acerca del, del segundo eje que para mí es súper importante en lo que tiene que ver con, con poder aprovechar las oportunidades de este teletrabajo, ¿no? Que es la automatización, ¿sí? Porque por supuesto que eh, optimizar las operaciones remotas, trabajar con, con los colaboradores y demás, es súper importante, pero la tecnología, y acá estoy parafraseando a Ariel también que, que lo mencionaba antes, la tecnología está jugando un rol supremo, superlativo en, en lo que tiene que ver con las operaciones remotas. Y la automatización, ya sea en el front, back o, o middle office, eh, está haciendo que se pueda transformar la experiencia de cliente desde el punto de vista de los costos, pero también desde el punto de vista de la calidad. Entonces me gustaría escuchar cómo ustedes han aprovechado esta herramienta para eh, mejorar la experiencia que pueden dar a, a sus clientes. Y te pido, Diego, que, que arranques vos ahora desde el punto de vista de Startex.
6: Bueno, perfecto. Yendo con este punto, eh, lo que da automatización para transformar la experiencia del cliente, lo eh, que, que hicimos realmente fue ocuparnos no solo de la creación de procesos automatizados, sino también pudiendo mejorar la experiencia de nuestro cliente. ¿De qué manera? Con un análisis más claro, minucioso de información, mediante el uso de tecnologías innovadoras, ¿no? que justamente proporcionen análisis de datos más exactos, más certeros, así también como el uso de inteligencia artificial. Esto es lo que nos proporciona de alguna manera es eh, interpretar los comportamientos e ir en busca de poder adelantarnos y saciar necesidades de estos clientes. Entendemos que los contact centers son la principal interfaz de una empresa con clientes. Por eso, ofrecer una experiencia o un canal por ahí en este punto va a proporcionar una experiencia de cliente más íntegra, bien estructurada, eh, consistente a través de todos los canales posibles cuando el cliente interactúa. La idea en este caso es justamente que el cliente sea el protagonista y que él puede elegir los canales y redes que desea utilizar. Esto también se aplica tanto para lo que es el B2C como el B2B. ¿no? El desafío justamente es fusionar eh, en la correcta medida la automatización y los agentes para lograr un customer experience de excelencia. Diseñado de esta manera para satisfacer las necesidades y particularidades de esta marca. Bueno, es por eso que es muy importante la sinergia que se logre entre tanto lo que es el talento eh, profesional en este caso, la tecnología y la automatización. De esa manera, eh, gracias a esto, nos va a permitir ofrecer al cliente una experiencia que va a poder incrementar el valor eh, percibido por él.
1: Ok, muy bueno. Lucas, ¿cómo, ¿cómo están viendo este tema ustedes?
5: Mira, Sebastián, nosotros eh, en cuanto a, a la automatización, nosotros entendemos que... Eh, no hay que perder el foco en lo que es el FCR y, y el CX, por encima de cualquier intención de mejorar los costos. Sigue siendo una prioridad eh, para, para, para los beneficios de la automatización tener el foco en lo que es FCR y CX. Muchas veces no, no es así. La automatización nos plantea esos desafíos al momento del diseño eh, en cuanto a, a plantear desde el inicio, construir... Eh, cualquier planificación para que los clientes que nos requieren soluciones eh, sepan que el servicio tiene que estar orientado hacia la resolución en primer contacto, y tiene que estar orientado hacia el CX y va a ser una consecuencia de la mejora de costos. Nosotros eh, trabajamos junto a nuestros clientes para que estos procesos de automatización que, que se quieran llevar adelante tengan el objetivo de la integración con los sistemas. Eso es lo que va a permitir que haya una transacción. Eh, si el secreto eh, es alguno en esto, es que sepan que una integración para un cliente que tiene que resolver un problema, le digamos, eh, para resolver este problema tenés que ir a otro lugar, o tenés que hacerlo de tal o cual manera. Si cualquier automatismo no es transaccional, eh, es el momento donde la planificación está fallando, entonces ahí entendemos que se, se pierde de muchas veces de ¿sí? el objetivo de tener un, una automatización, un bot solo por tenerlo, ahí entendemos que se falla antes de empezar para nosotros eh, lo que ofrecemos en telemercado es el, el, el diseño pensado en un mediano plazo o en un largo plazo pero un diseño pensado siempre en la integración eh, esto creemos que es el secreto de si te contacto, por ejemplo, y en los datos que, que vos me tengas que brindar, te indico eh, cómo haces para ir a una web, cómo haces para hacerlo por el chat, cómo haces para hacerlo en, un, en una llamada telefónica. El cliente por donde nos contacta tiene que tener una resolución en ese lugar. Y ahí es donde entiendo, entendemos acá en Telemercado que se tiene que hacer foco eh, en que sean automatismos transaccionales. La resolución en el primer contacto es, eh, es fundamental y es lo que nos marca el objetivo y el camino hacia ahí.
1: Bien, bien, muy bueno. Ariel, ¿qué tal ven esto de Nevoltis ustedes?
4: Te cuento. Es eh, muy interesante lo que, la distinción que vos hiciste, Seba, respecto del front o en el back. Digo, creo que eso también es, es una clave, porque yo entiendo por ahí que los procesos de automatización han, han ido evolucionando de a poco. Creo que eh, todas las empresas que nos dedicamos al, al usuario final en cierta forma hemos comenzado hemos transitado ya un camino en esto de la automatización, que hay cosas que ya están súper resueltas, por ahí que tienen que ver con, qué sé yo, devoluciones, eh, los batch nocturnos, exportación de audio y demás. Después fuimos por el tema de los bots, ¿no? De, tanto el voice bot, ¿no? De aquellas, de, de ese bot, digamos, que llama para hacer ciertas gestiones rutinarias, ¿no? De dedicar al colaborador y aprovechar por ahí el potencial que tiene ese colaborador para gestionar otro... Otro tipo de, de procesos quizás un poco más, más complejos. Eso fue, digamos, ya te diría, previo a pandemia. Hoy en que estamos, creo que seguimos apostando. Al principio yo había hablado de, de este tema de descubrir entre emprendedores y cuál es el potencial, identificar los talentos. Necesitamos hacer algo con eso y creo que ahí está la clave para que nosotros podamos evolucionar como empresas que proveen servicios de excelencia o, ge o generan experiencia memorables al cliente. Por eso tenemos que liberarlos a nuestros colaboradores de esas tareas que, que por ahí no están, no están tan buenas que lo, lo, las puede resolver la tecnología. Un ejemplo que puedo citar, por ejemplo, nosotros ya estamos eh, implementando, gestionando con bots para la generación de reportes. Un bot que se mete en todas las plataformas, unifica, digamos, el y además, y, y entrega, digamos, toda la información a través de una herramienta de Business Intelligence, a través de la web, por ejemplo, de forma tal de que esos analistas estén trabajando quizás en cómo pronosticar ante estas nuevas demandas, ¿no? Ese puede ser un ejemplo. Otro tema que no es menor y que creo que también hace la experiencia del colaborador es el tema de la base de conocimiento. ¿Cuál es la información de la que yo, que yo entrego al colaborador para que pueda gestionar con toda la idoneidad que necesita ese usuario final para tener una buena experiencia. Hoy ya, el tema de la formación, y más, digamos, en el rango etario, que son todos chicos, no sé si genera tan buen efecto confiar 100% en un proceso de formación constante, porque entendemos por ahí que la línea de información al momento de estar en la línea no, es, no está siempre al 100% calibrada, por más que, que, lo, que lo hagamos en ese sentido. Está bueno hacerlo como una herramienta complementaria, pero es necesario tener una base de conocimiento a la cual puede acudir el colaborador para dar la mejor respuesta, la más efectiva, la que tenga mayor idoneidad. Y ahí es donde nosotros hemos implementado un bot, que nuestro bot que es Darwin, que interactúa con la base de conocimiento que es alimentada por toda el área de calidad, de forma tal de que solamente con palabras claves el colaborador pueda pedir asistencia ante una respuesta que no tiene a mano para dar digamos, lo que realmente le tiene que responder al usuario final. ¿no? Y después todo lo otro que comentaba recién, ¿no? La autogestión eh, a través de un bot con el usuario final, concretamente. Ya sea en canales digitales o, 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 o en la voz. Pero bueno, es un poco, podemos fortalecer todos los procesos internos eh, eliminando todo lo que son para nosotros desperdicios o tareas rutinarias y aprovechando todo el potencial y todo el valor que puede agregar nuestro colaborador, ya sea desde el análisis, desde generar cercanía, desde generar contención que hoy es muy necesario en, en la línea con el usuario final porque al cliente también le están pasando cosas al igual que, que a nuestros colaboradores con lo cual que toda la automatización se encargue de lo rutinario de lo automático de lo, de lo racional y aprovechar más las emociones y el conocimiento que tienen los colaboradores para poder llevar a otro nivel este servicio de atención que brindamos a los clientes
6: mm -hmm.
1: Ok, muy buena Matías, ¿cómo, ¿cómo están aprovechando ustedes en Conecta la automatización?
3: Bueno, nosotros de, desde Conecta, eh, la, la verdad que lo principal para, para entender la etapa esta de la, de la automatización tiene que ver con responder a algunas preguntas que, que tienen que ver cuándo, cómo y dónde se implementan. Eh, automatizar por automatizar no tiene sentido, eh, todo el mundo relaciona automatizar con poner un bot que dé respuestas automáticas y, y con eso ya soy parte de, de tener una compañía automatizada y, y, y soy parte de esta transformación digital. Y, y la verdad que estamos muy lejos de eso, porque no pasa por una cuestión de implementarlo porque sí, sino hay que entender las reglas de la automatización para poder ayornar a esa realidad y que realmente genere el impacto que buscamos. Desde Conecta, la, la gran diferenciación que, que, que tenemos es entender el journey del cliente, entender el journey del usuario final, ver cuáles son los puntos de dolor, y en base a, la, a las determinadas reglas de automatización de una tarea que se repite, eh, que tenga mucho volumen, que sea de alto impacto, y que sea un proceso que nos permita cerrar el ciclo, cerrar un problema, cerrar. Eh, se implementa la automatización en determinados puntos de dolor. Y luego eso puede ser tanto para el front, donde el usuario final lo viva y tenga esa respuesta, como en el back, no necesariamente el usuario final va a estar al tanto de que hay un proceso automatizado, pero sí nos permitió eficientizar un proceso o una tarea que era repetitiva, con errores manuales, y hoy lo realiza un robot internamente, y con eso podés orientar a tus recursos a tareas que generen mayor valor o mayor complejidad es muy importante no descansar solamente en el robot o en, la, o, en, o en la herramienta tecnológica, sino utilizar eso de forma humana. Es muy importante complementar el bot con, con, con el recurso humano para que realmente genere valor. Me parece que ahí está la respuesta a lo que se viene y a lo que hay que seguir desarrollando para poder profesionalizarlo aún más.
1: Claro. Ok. Excelente, Matías. Eh, Oscar, me gustaría escuchar cómo lo ven en atento
2: también. Sí, también quizás para complementar todo lo que han dicho mis colegas, eh, nosotros vemos la automatización como un medio y no como un fin. Y el fin debe ser la experiencia del cliente. Entonces abordamos eh, el análisis desde una segmentación de los tipos de clientes y los tipos de interacciones. Entendemos el journey de ese usuario y a partir de eso diseñamos una experiencia, esa experiencia del cliente final. Y eso nos dará información muy valiosa para entender dónde podemos aplicar diferentes tipos de automatizaciones. Por ejemplo, para mejorar tiempos, en caso de que sea eso lo que valora ese cliente en, ese, en esa interacción, o para mayor facilidad, o simplemente para generar una autoatención. Quisiera llevarlo al ejemplo de un proceso entre la venta, la autorización y la entrega de una tarjeta de crédito. Posiblemente para muchos clientes prefieran que ese todo el proceso sea autoatendido, pero algunos clientes quizás prefieren la primera etapa, la etapa de adquisición, de una manera personalizada, de una, con una interacción con un humano, eh, pero por ejemplo la trazabilidad y el estado de la autorización de su tarjeta o o la trazabilidad sobre la entrega la requieran a través de mensajes o la quieran a través de mensajes de texto automáticos. Entonces, para cada cliente, hay clientes que valoran el tiempo y, y en ese caso intervenimos en el back, como decían mis colegas, para mejorar interacciones al interior que no son visibles al usuario final. Y ahí hablamos nosotros no de eh, robotizar, sino de eh, desrobotizar los trabajos eh, a través de la automatización. Eh, y, y así mejoramos los tiempos en temas de mayor facilidad por ejemplo con formularios con aplicaciones eh, móviles o con aplicaciones web y lo que mencionaba en términos de, de autoatención que todo, toda la experiencia del cliente de inicio a fin es eh, totalmente eh, hecha por él mismo entonces pues hay que entender muy bien eh, la automatización de nuevo como un medio y no como el fin mismo Excelente.
1: excelente. Eh, la verdad, muchísimas gracias por, por todas estas respuestas porque su, suma mucho. Hay muchos insights eh, que me estoy llevando hoy, así que les agradezco el, el tiempo y los comentarios y voy de vuelta con vos, Juan Pablo.
0: Gracias, Eva. Gracias a, a Diego, Oscar, Lucas, Ariel, Matías. La verdad que son un exponente muy grosso, hablando en un término muy criollo, muy argentino, de, de esta industria que ha evolucionado, no quiero parecer viejo, pero la verdad que escuchar la, la, el grado de personalización, que cuando uso esta palabra la uso a propósito, porque en realidad ustedes lo que han hecho es poner siempre en primera persona o en primer lugar a la persona, y, lo han, y han ido a la persona empleado y a la persona cliente todo el tiempo, yendo y viniendo, eh, eh, con ejemplos, cuando hablaban al final de la automatización o de la integración tecnológica, logrando justamente eh, jerarquizar la persona, revalorizarla en el sentido del espacio dado al empleado y por otro lado también entender que los clientes de sus clientes son personas distintas y únicas y exigen nuevamente el esfuerzo de personalizar. Pero imaginar eso en la volumetría que ustedes lo hacen, que no fue nunca la pregunta, pero no lo quiero dejar pasar. Ustedes administran procesos de, con, una, con un volumen de interacciones gigante. Entonces, no lo están contando desde un espacio de garage o desde una boutique. Lo están contando desde operaciones de miles y cientos de miles de procesos y de interacciones. Así que, si a bueno, si alguien no le queda claro mi pasión por los BPO, creo que me acabo de, me acabo de revelar como tal... Eh, pero realmente eh, aplaudo el, el nivel de profesionalismo que, que mostramos como región, que muestra este ecosistema y, y les agradezco, por supuesto a los cinco, por la generosidad de, de, de presentarlo. Y, y que no deja de ser además una oportunidad nuevamente, eh, lo dije en el panel anterior, y lo, en el grupo anterior y lo digo en este, de, de mostrar realmente la potencia, el profesionalismo que tiene nuestra región al mundo y a la región en sí mismo. Así que eh, gracias, gracias además a los cinco y a las empresas que ustedes representan por ser parte de nuestro ciclo desde el primer momento, así que nuevamente
4: eh, agradecido
0: de mi parte. ¿no? Gracias, Juan Gracias, Eva, Muchas absolutos.
4: gracias, Juan Pablo. Gracias, gracias a todos. Gracias. Un, un honor estar no. participando siempre de este panel.